0: Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. W dzisiejszej historii na pozór wszystko wydaje się takie, jakie być powinno w kontekście zabójstwa i konsekwencji tego czynu. Pamięć o ofierze została zachowana, winni zostali ukarani. Co prawda do zamknięcia jednego z nich musiało upłynąć przeszło 12 lat od zbrodni, ale jakby na to nie patrzeć, sprawiedliwości stało się zadość. Według mnie nie do końca. A dlaczego? Powiem po przedstawieniu sprawy. Myślę, że każdy z nas powinien mieć możliwość wyrobienia własnego zdania, a na Wasze czekam oczywiście w komentarzach pod odcinkiem na YouTubie. Zapraszam do słuchania. (music) Thank you. tapecie mamy Kraków, dokładniej jego centrum, a jeszcze dokładniej to aleje 3 Maja. W tym miejscu od lat 60. ubiegłego wieku mieści się klub Żaczek, który zrzesza środowisko studenckie. W Żaczku organizowane są imprezy prywatne, tematyczne, koncerty, czy wieczory kabaretowe. To właśnie tam swoje pierwsze kroki w karierze stawiali Między innymi Ewa Demarczyk, która później była związana z kabaretem Piwnica pod Baranami, czy Jacek Kaczmarski, symbol raczkującej Solidarności. W 2005 roku klub studencki został szeroko omawiany w mediach z mniej klubnej strony. Tego roku pod klubem życie stracił 22-letni Arek, student Uniwersytetu Egeońskiego. Arek w wrzaczku sprawował funkcję DJ-a z doskoku. W ten sposób dorabiał sobie na życie. Przyjaźnił się z Bartkiem, razem studiowali, a też razem pracowali, jako że Bartek również był dochodzącym DJ-em. 20 października 2005 roku organizowany był wieczór karaoke. No cóż, panowie postanowili tym razem wybrać się do klubu nie jako wodzireje a jako goście zabrali ze sobą dwie koleżanki z uczelni. W klubie panował ścisk. Na dwóch salach przebywało aż 400 osób. Jak widać, nie brakowało chętnych do zawodzenia przed mikrofonem. Wśród niedoszłych gwiazdek muzycznego showbizu był Maciek, rówieśnik Arka, Student trzeciego roku ochrony zdrowia w Kolegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na imprezę przyszedł z dziewczyną, beatą i z kumplem, 26-letnim darkiem, który żył z pracy na czarno w jednej z krakowskich pizzerii. Zabawa trwała najlepsze, kiedy to los połączył ścieżki Arka, Bartka, Maćka i Darka, co niestety zakończyło się tragedią a poszło o kobietę. Jak to się stało? Bartek w drodze do baru złapał za tyłek dziewczynę, która, którą uznał za jedną z koleżanek, która przyszła z nim na imprezę. Kiedy ta się odwróciła, zrozumiał z mikrytym zażenowaniem, że się pomylił. Kim to była ta dziewczyna? Była to Beata, dziewczyna Maćka. I nim Bartek zdążył przeprosić za swój błąd, podskoczyli do niego Maciek i Darek. A Arek, widząc, co się kroi, rzucił się na pomoc przyjacielowi. Wywiązała się klasyczna walka kogutów, którą zakończyli ochroniarze klubu, wyrzucając prowodyrów bójki za drzwi. Po takim upokorzeniu Maciek jedyne, co mógł pomyśleć, to, że ta zniewaga krwi wymaga. I to dosłownie. Zadzwonił do kumpla o szemranej przeszłości, Łukasza w. Swoją drogą, przynajmniej dla mnie, takie akcje zawsze kojarzyły się z zaprzeproszeniem, totalnym frajerstwem. Skrzykiwanie kolegów do bójki tylko dlatego, że samemu się nie dało rady, nigdy nie kończy się dobrze, nie oszukujmy się. Poza tym takie zachowanie świadczy o braku zarówno honoru, jak i rozumu. Tak, w tej historii wyjątkowo osoba Maćka mnie drażni. Ale wróćmy do historii. Łukasz miał 35 lat, pochodził z muszyny i nosił ksywę Chińczyk. Dzięki siostrze, która gdy ten miał 4 lata, przypominał jej Azjatę przez swoje lekko skośne oczy i zafascynowany był krąg Chińczyka. No i siostra go sobie tak przyzywała, a z biegiem lat... Jego ksywa poniosła się po dzielni. (gry) Taka ciekawostka. Chińczyk, jako że był w pobliżu chłopaków, chwilę po telefonie zjawił się pod klubem. Miał ze sobą 13-centymetrowy nóż. A na przywitanie wręczył Maćkowi tasak. Darek jako broń znalazł sobie konar drzewa. I tak uzbrojeni, Czekali cierpliwie na moment wyjścia z klubu Arka i Bartka. Wyczekali się tego kilka minut po drugiej w nocy. Od razu przystąpili do ataku, okładali niczego niespodziewających się studentów na oślep. No cóż, walka zakończyła się dość szybko, a dokładniej zaraz po tym, kiedy Arek padł jak długi na bruk. No, Banda oczywiście ekspresowo zwiała spod klubu. Tymczasem ktoś wezwał karetkę, ktoś inny widział to i owo, ktoś rozpoznał napastników. Po przyjeździe karetki Łarka stwierdzono śmierć na miejscu w wyniku zadania mu dwóch ciosów nożem, klatkę piersiową. Natomiast Bartek, pocięty nożem i cały pobijany, wylądował w szpitalu w stanie ciężkim. Jeszcze tej samej nocy śledczy złapali Maćka, Darka natomiast znaleźli w mieszkaniu Beaty. Brakowało Chińczyka, który jak się okazuje już następnego dnia zorganizował sobie wyjazd pociągiem do Berlina. Ale o jego losach opowiem później. W trakcie śledztwa wyszło, że ściągnięcie monitoringu z klubu, który przecież mógł wiele wnieść do sprawy, jest niemożliwe, ponieważ trwała jego wymiana za analogu na cyfrówkę. Oberwało się Rzeczkowi za zatrudnianie nieprofesjonalnych ochroniarzy, którzy byli zazwyczaj studentami bez doświadczenia. Oberwali również za wpuszczanie do klubu awanturników i za brak kontroli na salach. No cóż, koniec końców Maćkowi i Darkowi pod zarzutami ciężkiego pobicia groziło po 10 lat więzienia Natomiast Łukaszowi za zabójstwo groziło 25 lat pozbawienia wolności i puszczono za nim europejski nakaz aresztowania. 26 października zorganizowano Biały Marsz Milczenia. Ku pamięci Arka. Pod wieżą ratuszową na Rynku Głównym w Krakowie spotkała się rodzina Arka, jego dziewczyna Sylwia, przyjaciele, znajomi, a również rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci, no, mieszkańcy Krakowa. Można rzec, że tłum żu- ruszył w stronę rzaczka z transparentem, na którym widniał cytat z wiersza księdza Jana Twardowskiego – Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Przed klubem zapalono znicze, a na schodach ułożono białe róże. Później zapadła Długa, wymowna cisza, która tak naprawdę mówiła więcej niż mogłoby się wydawać. Na koniec wszyscy pomodlili się za Arka. Po tej tragedii oficjalne oświadczenia wydał między innymi rektor uniwersytetu, profesor Musiał, który zawarł w nim nie tylko wyrazy ubolewania czy opis przeżytego wstrząsu, wiadomo, ale i bezpośrednio potępił przemoc, dodając przy tym, że jest poruszony faktem, że jednym ze sprawców był student tej uczelni. Oczywiście chodziło o Maćka. Maciek dostał kolejne pociski w oświadczeniu Fundacji Bratniak, która zarządzała klubem Żaczek. Pisali o tragedii zmuszeni do refleksji i zadali pytanie otwarte o to, Co dzieje się w psychice młodego człowieka, by zaplanować zimną krwią zabójstwo? Sylwia, dziewczyna Arka, skomentowała całe zajście jako coś, co dla niej jest czymś niewytłumaczalnym. Arek nie był typem awanturnika, zazwyczaj był tym, który próbował łagodzić konflikty. Dla Sylwii to, co się stało, było albo przypadkiem, albo przeznaczeniem. Natomiast jego przyjaciele, znajomi również byli w szoku. Nie dowierzali, że Arek w ten sposób stracił życie. Życie, które dopiero się zaczynało na dobrą sprawę. Czas mijał. Za szukanie Łukasza wzięli się krakowcy, łowcy głów. No ale o Chińczyku nikt nic nie wiedział. Przepadł jak kamień w wodę. W 2010 roku, po 5 latach od zdarzenia, Maciek za ciężkie pobicie został skazany na 5 lat więzienia, natomiast Darek za ten sam czyn oraz za posiadanie chwili zatrzymania narkotyków dostał do odsiadki 2 lata i 10 miesięcy. Przypominam, że groziło im po 10 lat więzienia. Gdzie ta sprawiedliwość? W takich momentach człowiek łapie się na tym, że teoretycznie nasz kodeks skarny jest całkiem, całkiem, ale w praktyce wszystkie widełki czasowe, wszelkie możliwe haczyki na obniżenie kary i całą resztę powoduje to, że przynajmniej w Polsce prawo stoi często za sprawcą. Gdzie tu logika? Chińczyk Po ucieczce do Berlina Berlina, rozważał wyjazd do Anglii na Saksy, ale coś nie pykło i ostatecznie zaszył się w Madrycie, stolicy Hiszpanii. Ukrywał się przez 11 lat, aż do stycznia 2016 roku, kiedy to tuż przed południem, niczego się nie spodziewający Łukasz, po latach z większą masą i spektakularnie opalony, wiadomo, lata mijały, Został powalony przez łowców głów, którzy z satysfakcją pokazali mu list gończy. Zgarnęli go z ulicy. Hiszpański sąd nie robił problemów w sprawie ekstradycji Chińczyka i niedługo potem, po przyjeździe do Polski, zaczął się jego proces. Świadkami w tej sprawie byli m.in. Maciek i Darek. Prokurator za zabójstwo domagał się wyroku 25 lat więzienia. Co mówił Chińczyk? Łukasz tłumaczył na sali sądowej, że nie chciał nikomu odbierać życia. Poszedł po telefonie Maćka pod klub, ponieważ ten poprosił go o odzyskanie zostawionych w klubie rzeczy. Twierdził, że chciał trafić nożem w bark Arka, kiedy ten zaczął go rzekomo dusić. Łukasz przyznał się do udziału w bójce, ale nie do zabójstwa. Według sądu okręgowego w Krakowie, w którym toczył się proces, oskarżony od początku działał z zamiarem zabójstwa i wyznaczył mu karę w postaci, postaci 15 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego wyjścia minimum po odbyciu 13 lat kary. Zarówno prokurator Anna Kowalsk, jak i obrońca Chińczyka Złożyli apelację. I tak w 2018 roku w sądzie apelacyjnym w Krakowie przeanalizowano sprawę. Prokurator bez zmian żądała 20, 25 lat więzienia, argumentując taki czas izolacji tym, że 15 lat kary jest wyrokiem niesprawiedliwym. A to dlatego, że oskarżony to osobnik zdemoralizowany pokazał to poprzez mylenie organów ścigania ucieczką za granicę, br- jego brak okazywania jakichkolwiek emocji podczas procesu, według pani prokurator również miało świadczyć o jego bezwzględności i braku skruchy. Natomiast adwokat Maciej Burda domagał się z obniżenia kary do maksimum 10 lat więzienia. Skupił się na tym, by udowodnić, że Łukasz nie miał zamiaru zabić, a nie natomiast na samym fakcie dokonania zbrodni. Chińczyk zeznał, że idąc na miejsce bójki, nie miał zamiaru zabijać, czyli się powtórzył, a za to, co zrobił, wie, że należy mu się kara. Jednocześnie chciał otrzymać szansę na pokazanie społeczeństwu, że potrafi żyć normalnie, zarobić na siebie i że nie jest zagrożeniem dla innych a całą tragedię określił jako jednorazowy incydent. Prosił sąd o szansę. Sąd apelacyjny uznał wyrok sądu okręgowego za sprawiedliwy i że y, odpowiada stopniowi winy, a samą ucieczkę Chińczyka poza granicę Polski określił jako naturalny odruch człowieka liczącego się z surową karą, który Yy, możliwość tej kary po prostu od siebie odrzuca. No tak. Szkoda, że sądy w sprawie dwójki pozostałych sprawców nie były tak sprawiedliwe. Łukasz W. na wolność wyjdzie jakoś na przełomie końca lat dwudziestych. Dwudziestego, 20, znaczy dwa, yy, no yy, koniec lat obecny, że 20, no pomiędzy 29 a 30, 2030 rokiem i będzie miał wtedy około 60 lat. Na początku odcinka, no widziałam tak w skrócie, w telegraficznym skrócie, że no na pozór sprawa jest klarowna, jasna i tak dalej. No właśnie na pozór, bo według mnie kara dla Maćka powinna być wyższa. To on ściągnął kumpla, to on i jego męska duma górowały nad samym sensem tej tragedii. Arek umarł, bo ktoś nie z tego, że może być gorszym od innych. Jego śmierć była niepotrzebna i nie wniosła nic prócz bólu i cierpienia jego rodziny, przyjaciół. Myślę, że czasem warto porzucić dumę, postawić na zdrowy rozsądek, bo kiedyś trzeba dorosnąć i mieć... Odwagę przyznać się do własnych głupich i bezsensownych wyborów. Pamiętajmy o tym. Na tapecie mamy. K- to wszystko na dziś, co chciałam opowiedzieć. A za ogłoszeń parafialnych przypominam o stronie na Facebooku Climbing Poland. Link będzie w opisie. I przypominam, że jestem też na Spotify. Tam o wiele więcej ludzi mnie słucha, zauważyłam ostatnio. I co jeszcze bym mogła dodać? Dziękuję za wszystkie komentarze. Ostatnio jest ich coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję za suby i byle byśmy dobili chociaż do tej pierwszej setki. Mam nadzieję, że się niedługo to uda. Do usłyszenia.